0: Mídlo s váma, pokoj, bratři a sestry, milí přátelé, vítejte opět dnešního dne na této společné bohoslužbě, kde můžeme být u Božího slova. A jaká milost je v Pánu Ježíši Kristu, že aspoň takto zprostředkovaně můžeme být u Božího slova, nechat promluvit Pána skrze své slovo, být vyučeni, oslovení, sycení Božím slovem. A takéž Pán je i dnešního dne oslaven a vyvýšen skrze tento čas božího slova, kež se oslaví, kež nás pozbudí, ale i napomene, kež je oslavena vyvýšen. My budeme dnes číst text božího slova, který je v 1. Samuelovi, a to právě v té 15. kapitole, a já budu číst od toho 20. verše do konce této kapitoly, Tedy 1. Samuelova, 15. kapitola, od 20. verše, čtu ve jmenu páně, Toto slovo. Saul odpověděl Samuelovi: Uposlechl jsem hospodina a šel na cestu, na kterou mě hospodin poslal. Přivedl jsem amáleckého krále Agaga a amáletkovce jsem zasvětil zkáze. Lid vzal z kořisti ovce a býky nejlepší z toho, co bylo zasvěceno zkáze, aby to obětovali hospodinu tvému bohu v Gileádu, Gileálu. Samuel řekl, má hospodin zalíbení v zápalech a obětech jako v poslouchání hospodina? Hle, poslouchat je lepší než oběť, dávat pozor je víc než tuk beranů, protože spoura je jako hřích věždby a vzdor jako zlo domácích bůžků. Protože si zavrhl hospodinovo slovo, on zavrhl tebe, abys nebyl králem. Saul řekl Samuelovi, zřešil jsem, neboť jsem překročil hospodinu v příkaz i tvoje slova, protože jsem se bál lidu, uposlechl jsem ho. Nyní však sej mi prosím můj hřích a vrát se se mnou, abych se poklonil hospodinu. Samuel, Saul, Samuel Saulovi odpověděl, nenavrátím se s tebou, protože si zavrhl hospodinovo slovo. Hospodin zavrhl tebe, abys nebyl králem nad Izraelem. Když se Samuel obrátil k odchodu, uchopil Saul cíp jeho pláště a ten se otrhl. Na tomu Samuel řekl, dnes od tebe hospodin otrhl Izraelské království a dal ho tvému blížnímu lepšímu, než si ty. Sláva Izraele nebude lhát, nebude litovat, protože není člověk, aby litoval. Saul řekl, Zřešil jsem. Nyní mě však prosím pocti před staršími mého lidu i před Izraelem a vrát se se mnou, abych se poklonil hospodinu tvému bohu. Samuel se vrátil, šel za Saulem a Saul se poklonil hospodinu. Pak Samuel řekl, přivete ke mně a máleckého krále Agaga. Agag k němu šel v poutech, řekl si, jistě ustoupila hořká smrt. Samuel řekl, jako tvůj meč činil ženy bezdětnými, tak bude činina bezdětnou nad jiné ženy tvá matka. Na to Samuel v Gileádu před hospodinem rozsekal Agaga na kusy. Potom Samuel šel do rámy a Saul šel do svého domu Gibej Saulově. Samuel již Saula neviděl až do dne své smrti, ale truchlil nad Saulem. A hospodin litoval, že ustanovil Saula králem nad Izraelem. Tolik zečtení Božího slova. Skloňme se k modlitbě. Hospodine Bože náš, děkujeme ti za tvé slovo. Děkujeme ti za to, že stále k nám mluvíš. A ať už je to text novýho nebo text starého zákona. Tvé slovo je stále platné, neměné. A tak ti za to moc děkujeme, za to, že máš s námi trpilivost, že nás vychováváš, že nás oslovuješ. A věřím, že i dnes nově, pane, tak požehnej tento čas, dávej mi moudrost, abych správně vyložil Tvé slovo a ukazuj nám skrze Tvé slovo jako zrcadlo na naše životy, aby jsme rostli, poznávali Tebe, poznávali sebe a toužíme potom, aby si byl oslaven a vyvýšen v Pánu Ježíši Kristu, našem Pánu a Spasiteli. Amen. Předešlé texty, které jsme a jestli si vzpomínáte ten oddíl, který předcházel tomuto čtenému našemu textu, to jsme procházeli už minule. Tedy dnes se zahledíme, dáli pán, do tohoto našeho textu. Viděli jsme, že král Saul v tom 20. verši, místo toho, aby se vyznal a přiznal svůj hřích, tak pochopitelně svým slovem se vlastně obhajuje. Taková výmluva že on učinil a uposlechl hospodina, že vykročil na tu cestu, kterou po něm chtěl hospodin. A můžeme říct, ano, vykročil. A dokonce zasetil mnohé zkáze, ale jak jsme i četli dnes, opět taková výmluva. Přesto amáleckého krále Agaga toho přivedl živého. A tak Saul se slitoval nad králem Agagem, nad amálekovcem, nad kterým se ani hospodin sám neslitovával, a neslitoval. A lid, který byl s ním, také to nejlepší vzali a odložili, aby to obětovali hospodinu. A právě v této chvíli, kdy před Samuela se obhajuje král tímto způsobem, tak pak jsme četli v tom 22. verši slova proroka. Má hospodin, nebo spíš otázka, má hospodin zalíbení v zápalech a obětech jako v poslouchání hospodina. Tedy je poslouchat Boha víc, než oběti? A tak si vidíme skrze tento text, že ano. Poslušnost je nejprve, potom a navždy. Prorok poučuje samotného krále, a což samozřejmě si ukážeme, že je tím nejzásadnějším, to nejzásadnější starozákonní pravdou, že hospodin Bůh má větší zalíbení v poslušnosti, můžeme říct v poslouchání, a to dokonce víc než v samotných zápalech, víc než v obětech. Ano, právě ve starozákonních textech čteme ty mnohé předepsané, jednotlivé, krvavé i mnohdy nekrvavé oběti, které boží lid mnohdy musel, Některé dokonce mohl dobrovolně přinášet samotnému hospodinu. A na mnohých místách pak čteme, že hospodin, když mu byla tato oběť přinesena, tak mu byla takovou libou, příjemnou vůní. A tak my jsme ale četli, že hospodin má více zálibu v poslušnosti než zápalné zápálné oběti. Víte, to není jediné místo, o kterém čteme v tomto, na tomto místě, že tomu je tak, že Bůh má víc zhlíbení v poslušnosti, než v samotných obětech. Já zmíním některé texty, například prorok Izajáš v té první kapitoly, kdybyste si nalistovali Izajáše první kapitolu od 11 verše, tak tam čteme, k čemu je mi množství vašich obětí? Ptá se hospodin skrze ústa proroka. Pravý hospodin, jsem sit zápalných obětí, beranů a tuku krmného dobytka. V krvi bíčku, beránku a kozlu nemám zalíbení. Když přicházíte, abyste se přede mnou ukazovali, kdo to od vás žádal, abyste šlapali po mých nádvořích? Nepřinášejte už falešné obětní dary. Kadidlo je mi ohavností, novolůní a soboty, svolávání schromáždění, nesnáším schromáždění, kde je zlo. Vaše novolůní a svátky má duše nenávidí, jsou mi břemenem, jsem vyčerpán jejich snášením. Když rozprostíráte své dlaně, zavírám před vámi oči. Když rozmnožíte své modlitby, neposlouchám. Vaše ruce jsou plné krve. Umíte se, pročistěte se, odstánte mi zkaženost svých činů pryč z očí. Přestante páchat zlo. Naučte se konat dobro, hledejte právo, kádejte násilníka, zjednejte právno sírockovi, zastante se vdovy. To je text právě z Izajáše na té první kapitoli, jedenáctý až sedmnáctý verš. V podstatě na těchto obou textech můžeme vidět dost podobnost, že hospodinu Bohu vůbec nebylo jedno, jaké oběti boží lid, před něj, před samotného hospodina přinášel. A u proroka Izajáše to byly, jak jsme četli, falešné oběti, dary. A král Saul, ten chtěl přinést k oběti to, co už hospodin předem označil za zasvěcené zkáze. Opět my víme, je na základě předešlého vyučování, co znamená zasvětit něco zkáze. A také v obou těchto případech vidíme, že nebylo Bohu vůbec jedno, v jakém vnitřním stavu, v jakém srdci, vůbec stavu srdce, člověk přicházel, předstupoval před samotného hospodina z toho obětí, se kterou přicházel. My víme, že u Izajáše to bylo hříšné postoje, činy, páchané zlo. A ve stejném smyslu to bylo i u samotného krále s tou polovičatou poslušností v té polovičatosti v podstatě ve stejném hříchu, hříchu vůbec protože neposlechl hospodina. A proto na tomto místě vidíme, že pro hospodina je důležitější poslušnost srdce, postoj srdce, než dokonce takové samotné, ta samotná rituální oběť, která se v té době vykonávala. A my tento důraz nečteme pouze, jak jsem řekl, pouze na, ani jenom na těchto dvou místech, Izajáš a Samuelova. My tento důraz čteme i na jiných místech, například čteme přísloví 21.3, Jednat podle spravedlnosti a práva je hospodinu milejší nežli oběť. Nebo například Žán, který, který čteme v kontextu, kdy David zřešil s Bačebou, tak Žán 51, vě, věřím, velice známý nám text, kdy David v tom uvědomění si vlastního hříchu vyznává pod vedením Božího ducha, Neměl bys zalíbení v oběti, kdyby si předložil. Po zápálné oběti netoužíš. Oběť Bohu je zkroušený duch. Bože, ty nepohrdneš zkroušeným a pokořeným srdcem. Nepohrdneš, ale oběti v tuto chvíli nemají význam, smysl. A nebo také čteme potom i v Novém zákonu, při jedné příležitosti, kdy se zeptali jeden ze učitel zákona, samotného pána Ježíše Krista na ty největší přikázání a pán Ježíš Kristus jim mu vyjádřil, jaké jsou ty největší přikázání a on to potom i sám potvrdil, je to opět Marek 12. kapitolo 32. verše i řekl mu ten učitel zákona, dobře učiteli, pravdivě si řekl, že jediný je jediný a není jiného mimo něho, a milovat ho z celého srdce, a z celého porozumění, a z celé síly a milovat bližního jako sebe, a tam čneme, je větší než všechny celopaly a oběti. Ve své podstatě takový starozákonní oběti, vůbec ten systém, neměl nikdy sloužit božímu lidu nebo vůbec těm jednotlivcům jako náhrada za život poslušnosti vůči hospodinu, ale měl být spíše vyjádřením jejich života v poslušnosti. Bohu nešlo o to, aby pouze obětovali ty zápalné nebo, nebo pokojné oběti, krvavé, nekrvavé oběti, ale aby v poslušnosti žili a pak až na základě toho obětovali. Vždyť proto my čteme i ty texty starozákonních proroků, které to opět potvrzují. přečtu tři od díly třech proroků Ozeáš, 6. kapitola, 6. verš nebo já mám zalíbení v milosrdenství a ne v obětech. Poznání Boha jsem si oblíbil víc než zápalné oběti. Nebo Ámos, 5. kapitola, 21. Nenávidím a zavrhuji vaše svátky, nemohu snést vaše slavnostní schromáždění. I když mi přinášíte své zápalné přídavné oběti, Neoblíbím si je, nepohledím na pokojnou obět z vašeho, vašeho krmného dobytka. Odstran odemne hluk svých písní a zvuk svých harv nechci slyšet. Ať se valí právo jako voda a spravedlnost jako stále proudnící potok. Přinášeli jste mi v pustině 40 let obětní hody a přídavné oběti domy izraelský? Pozvednete si Sikuta, svého krále a Kjuna, svého boha hvězd, své modly, které jste si udělali. A odvedu vás za damašek pravých hospodin zástupu jeho jméno. A nebo Micháš. S čím mohu víc stříc hospodinu? Sklonit se před vyvýšeným bohem, což mu mohu víc stříc se zápálnými obětmi, s ročnými telaty? Což pak hospodin najde zalíbený v tisících beranů a deseti tisících potoků oleje? Což mohu dát svého prvorozeného zase své přestoupení, pro svého lůna za hříchy své duše? Oznámil ti člověk, že co je dobré, co o tebe hospodin žádá, jenom abys jednal podle práva, miloval s milosedenství a pokorně chodil se svým Bohem. Nejsme i my, když nad tím přemýšlíme, v této době podobný tomuto králi, Saulovi, že se mnohdy domýváme, že oběť si Bůh více cení, než naši poslušnost. Vidíte, samozřejmě dnes nikdo z nás neobětujeme, nikdo nepřinášíme ať už ty krvavé nebo nekrvavé oběti, jak je čteme ve Starým zákone. Víme totiž to, že byl tady boží syn, Pán Ježíš Kristus, on byl ten, kdo byl ten nevinný beránek a on byl tou jedinou dokonalou Obětí, která byla Bohu příjemná, dostatečná na odpuštění našich hříchů. Proto víme, že ani dnes není potřeba přinášet žádné krvavé oběti, aby jsme, se, aby jsme byli smíření s Bohem Otcem. To už není potřeba, protože oběť Pána Ježíše Krista se, my víme, víckrát už neopakuje. Vždyť Kristus jednou proždy trpěl za hříchy. Spravedlivý za nespravedlivé, aby vás, aby nás přivedl k Bohu. V těle byl sice usmrcen, ale v duchu byl ovživen. Tak to čteme v božím slově. A my víme, že když skrze sebe vykonal očištění od našich hříchů, posadil se po pravici majestátu na výsostech. Víte, ale přesto se musíme ptát, kolikrát jsme, ale my byli sami schopni obětovat Možná svůj čas, své peníze, své schopnosti a mnoho jiných věcí ve svém životě, kdy přinášíme ty oběti v tom novozákonním pohledu. My víme, že měli to být a Bůh jsou některé oběti, které očekává, a přitom tu danou chvíli Bůh po nás ani nechtěl žádnou takovou oběť, abychom byli sami sebe, přinášeli Bohu, jak to čteme v listu Římanům 12.1. Přinášejte sami sebe jako tu živou, svatou, Bohu oběť, to ať je vaše pravá bohoslužba. Ale přitom v mnohých situacích Bohu nešlo o to naši, naši oběť, ale naopak šlo mu o té dané situaci více, o tu podajnou, pokornou poslušnost milosedenství, jeho slovu. Neměníme to i my v našem životě, že raději něco učiníme. Mnohdy radši něco vykonáme, než aby aby to bylo tak, že Bůh promění naše nito na naše srdce a vede nás k té poslušnosti, podajnosti. A až pak, když podá to naše srdce, mnohdy tak spurné, tak potom na tom základě Skrze tu proměnu přichází i ta oběť, která je bohumilá a Bohliba. Když se zahledíme i dokonce na samotného Pána Ježíše Krista, ani on nebyl tím, kdo by jednal nějaké polovičaté poslušnosti. Jeho přinášené oběti vždy byly naprosté poslušnosti Boha Otce. Vždy proto čteme ty texty, kdy sám Pán Ježíš vyjadřoval při určitých příležitostech můj pokrmě, abych činil vůli toho, který mě poslal a dokonali ho dílo nebo na jiném místě čteme, já od sebe nemohu dělat nic. Jak slyším, tak soudím a můj soud je spravedlivý, protože nehledám svůj vůli, ale vůli toho, který mě poslal. A nebo na jiném místě, nebo já jsem se stoupil z nebe, ne abych činil svoji vůli, ale vůli toho, který mě poslal. A proto věřím, že vidíme, že Pán Ježíš Kristus celé, naprosto, úplně, té poslušnosti vykonal a můžeme říct dokonal celé dílo spásy, kterému Bůh otec svěřil. Páne Ježíš Kristus nebyl tím, který by se vymlouval, že uposlechl Boha Otce, Hospodina, že se vydal a šel po té cestě, kterou Hospodin poslal, stejně jako to vidíme u tohoto krále, který se takto vymlouval, a že by ale na té cestě si to trošku upravil podle sebe. Nic takového nevidíme. A my naopak vidíme, že Pán Ježíš Kristus z té poslušnosti, to, co po něm Bůh chtěl, taky vykonal. A víme, že na kříži i také Pán Ježíš Kristus řekl, dokonáno jest. Dokonáno jest. Už není potřeba nic dalšího dokonávat. Ta oběť byla dokonaná. Dokonáno jest. Proto Pán Ježíš Kristus, jestli sám sebe vydal a stal se tou dokonalou obětí, bylo to právě tím, že byl poslušný do nejmenších detailů. Jak úžasné. Ale uvažujme nad tím dnes my. Víte, kolik v takových dnešní době tom, té novozákonní oběti v tom smyslu sami sebe přinášejte, jak jsem říkal z Římanů 12, kolik je mnohdy konáno to bez naprosté změny lidského srdce. Mnohdy člověk činí, a může to být i tak, že, že činíme věci, které se Bohu líbí, a obětujeme čas, možná peníze, a služba a tak dále. Mnoho věcí můžeme zpívat, věcí dělat, činit, obětovat se. Ale přitom Bůh mnohdy nechce tu oběť, ale pro mnohdy naopak se chce, aby jsme se zastavili a aby jsme byli hlavně poslušní hospodinu. A tak prorok Samuel také řekl a potvrdil to před samotním králem, že, jak jsme to četli v tom 22. verši, hle, poslouchat je lepší než oběť. Dávat pozor je víc než tuk beranu. Je to lepší. A proč je tedy u hospodina poslouchat víc než oběti? My četli jsme v tom pokračování, proč tedy je poslušnost víc víc než oběti. Proč? 23. verš. Protože spoura je jako hřích věžby a vzdor je jako zlo domácích bůžků. My jsme tady četli o spouře a vzdoru. Víte, v této situaci vidíme, že král potřeboval pochopit, že opravdové uctívání hospodina Boha se prokazuje jednáním a ne pouze nějakou obětí. Tady vidíme, že se domníval, že Bůh bude rád, vděčný, že ho Boha uctí a oslaví tím, že mu přinese oběti. Ale Bohu šlo a víme, že dodnes mu jde primárně o jednání a postoj srdce více, než pouze o to nějakou přinést oběť. Vůbec jakoukoliv, nebo vůbec přinést oběť. Proto se ve své podstatě sám král projevil jako modloslužebník kterého modlou byl on sám. A my víme, my jsme to i četli minule, že dokonce dokázal postavit ještě sloup, aby si udělal jméno za to vítězství. Víte, kdyby totiž to naplnil, to, co po něm hospodin požadoval v té poslušnosti, tak my to čteme i na jiných místech, že by ta poslušnost, to poslušné jednání přineslo vůbec izraelskému národu veliké požehnání, aby se upevnilo jeho králování, ta pozice. Ale žel, tak se nestalo. A přitom hospodin ho velice jasně varoval. Naopak, jeho neposlušnost, jeho jednání bylo stejné závažné, jak jsme četli, jako věždba, jako modloslužba. A my víme, že obě tyto oblasti, ať už věždba nebo modloslužba, božím lidu byly jednoznačně zakázané a popsané jako hříšné jednání a byly hodné smrti. Proto například čteme to varování z Deuteronomia 18. kapitoly, kdy Hospodin varoval lid, ať se u tebe nenajde ten, kdo by provedl svého syna či svou dceru ohněm, věštec, přinášející věžby, hadač, ani ten, kdo vykládá znamení. Ani čaroděj, ani zaklínač, ani ten, kdo se doptává duchu zemřelého, ani věštěc, ani ten, kdo se dotazuje mrtvý. Vždyť každý, kdo dělá takové věci, je ohavností pro hospodina. A že takových lidí se tam nacházelo a že takových lidí je i dnes spoustu. A vidíme, je to ohavnost před hospodinem. A v Božím slově také nacházíme ty popisy, které ukazují nejenom na to věštění, ale také na ty domácí bůžky. Vzpomínáte si například v Genesis 31:19, kde čteme o domácích bůžcích, které měl jeden strýček, Hlában, které potom vzala Ráchel, dcera jeho, když Jákob utíkal od svého, od svého tchána, a kam je potom uložila, a potom nakonec stejně skončily zakopané, když přišli do zaslíbené země, vůbec tam, kde měli žít domácí bůžci. A my víme samozřejmě z božího slova, jak to je hospodinu odporné, kdy člověk si stavil své bůžky, ty domácí bůžky, a v desateru velice jasně čteme, že člověk nemá mít jiné bohy, mimo toho jediného a pravého hospodina boha. Ne nějaký domácí bůžky, uctívání model zasunout si do, do šuplíku nebo si to pověsit na zeď, klanět se, hrbice před kusem železa, obraz nějakým způsobem, zobrazit si kohokoliv. To všechno bylo odporné samotnému hospodinu. A proto neposlušnost vůči hospodinu a zní pramenící spoura, zdorovité spolehání se na sebe sama. Jsou právě v podstatě podobné a stojí na stejné morální úrovni, tak to nám hospodin ukazuje skrze tento text, jako viditelná ničemnost právě čarodějství a modloslužba. Víte, kolik dnes lidí stojí možná o hospodinu přítomnost? A přitom je vůči němu ve své podstatě ve vzpouře a v neposlušnosti, ve vzdoru. A tak na toto vidíme tento text, jak Hospodin sám hledí na každého, kdo je tím, kdo je ve vzdoru a spouře vůči němu. Jak hospodin hledí na ty, kteří jsou ve spouře a ve vzdoru. Hledí na ně jako na ty, kteří jsou modloslužebníci a kteří jsou ničemní. A my jsme samozřejmě četli dále, že tu také byly nějaké následky hříchu, které král velice záhy rychle pocítil, nebo aspoň mu byly vyjádřeny. Četli jsme to právě v tom 23. verši. Protože si zavrhl hospodinovo slovo, říká prorok, on zavrhl tebe, abys nebyl králem. V stejnou věc opakovaně čneme právě, jestli máte před sebou texty 26. verši. Protože si zavrhl hospodinovo slovo, hospodin zavrhl tebe, abys nebyl králem nad Izraelem. Hospodin skrze proroka, můžeme říct, dvakrát promluvil a my víme, že když Bůh dvakrát promluví, tak je to takové to potvrzení, jistě, jistě, amen, amen. Je to tak, jistě se to tak stane. Už není žádná možnost to zvrátit. Bůh, ty si zavrhl Boží slovo, hospodin zavrhl tebe. Králi, ty si pohrdl Božím slovem, proto i samotným hospodinem, Proto i samotný hospodin zavrhuje tebe, králi Saule. A my víme, že to byl hospodin, který ten daný čas krále Saula sesadil a dokonce i jeho potomky z izraelského trůnu. Žeho, to byl následek. Jinak, kdyby byl poslušný, tak hospodin by ho posílil a utvrdil jeho službu. Ale tak to projevil ve své neposlušnosti a jasně hospodin ukázal, Jaký je v tom výsledek, následek jeho říchu. A bylo to právě v ten daný okamžik, jak jsme to i četli, právě od toho 27.8. verše, když Samuel se obrátil k odchodu, když odcházel, tak uchopil cíp Saul jeho pláště a ten se otrhl. Na tomu Samuel řekl, dnes od tebe hospodin otrhl Izraelské království a dal ho tvému bližnímu lepšímu než si ty. A my víme, že se to Právě skrze tu ilustraci krásně, to, co se stalo, že se to i pak stalo. A my víme, že o několik let později se to naplnilo, protože Bůh si vyhledl svého jiného služebníka, Davida, který ve stanový čas vstal se králem. Víte, kolik je dnes lidí, kteří se nachází na stejné pozici, jako tento král Saul, slyší boží slovo, ale mnohdy si vybírají pouze něco, co se mi osobně hodí takové vybírání. Tohle odmítám, tohle beru, tohle odmítám. A zbytek božího slova mnohdy člověk odmítá. Víte, ale realita je ta, že kdo neustále odmítá Boha, kdo odmítá Boha, bude jim jednou také jedného dne samotným Bohem odmítnut. Jak to čneme i právě v tomto případě krále Saula. Ty jsi zavrhl hospodina. Ty si zavrhl jeho slovo. Ty jsi byl neposlušný vůči božímu slovu, proto hospodin zavrhl i tebe. A tak čteme dále, že tady bylo jakoby rádoby, uvozovka, říkám rádoby, pokání krále Saula. Proč rádoby? My jsme četli v tom 24. verši a něco podobného čteme i po tom 29. verši, že král to vyzná před prorokem, zřešil jsem. Nebo jsem překročil hospodinu v příkaz i tvoje slova, protože jsem se bál lidu, proto jsem ho uposlchl. A stejně tak to čteme v tom 29. verši. Zřešil jsem. To vypadá jako pokání. Ale tady to opožděné, můžeme říct, vyznání krále, zdá se, že bylo nejspíše podníceno jeho strachem z těch důsledků, které ho čekali. Byla to taková jeho lítost nad tím vším, co ho teprve čeká. by ten důsledek, když mu byl oznámen ten důsledek. A to bylo lítost lítos nad tím důsledkem víc, než nějakým žalem, tím skutečným pokáním nad tím, že se prohřešil, provinil vůči samotnému hospodinu. Zkoumeme to. Je to zvláštní, ale já to tak vidím v tomto textu. Můžeme to říct, že, že to nebylo skutečné pokání, které se které bylo způsobeno Bohem v srdci člověka při uvědomění si vlastního říchu své neposlušnosti vůči samotnému Bohu. Ano, i dnes že mnoho lidí, činí pokání podobně jako král Saul pouze proto, že se bojí trestu a těch mnohých důsledků, které hří sebou přináší do života člověka, ale v podstatě stejně jako král, tento král, mnohdy člověk se bojí jenom důsledků, ale nelituje samotného říchu, který se prořešil vůči samotnému hospodinu. Jak smutné, víte? A opět si všimněme, jak se opět alibisticky král vymlouvá i v tom textu na svůj lid. Bál jsem se lidu a proto jsem mou poslechl. Jinými slovy strach z lidí u mě byl větší, proto jsem poslechl a dal víc na názor lidí, než na to, co mi říkáš ty hospodine, než na to, co si řekl skrze proroka ke mně. Toto pokání s to výmluvou, takovou obhajobou vlastní neposlušnosti, to vidíme, dotlačili mě do toho lidé. Vždyť stejně takto jsme už četli v tom 21. verši, že lid byl ten, který vzal kořisti ovce, bíky, to nejlepší, co bylo zasvěceno zkáze, aby to obětovali hospodinu. Lid mě do toho dotlačil. Opět tady nacházíme takový stejný důraz. <laughs> Všimněte si, několikrát je to v našem tek- i textu, a chtěl jsem obětovat tvému bohu, tvému bohu. Ne můj bůh, že budeme obětovat našemu bohu, ale tvému bohu. samueli Proroku. A tak se opět musím zastavit a ptát se. i nás všech. Nežijeme i my v takovémto způsobem, že se snažíme zalíbit lidem. Kde je většina, tam se podvolíme. I když to jde přímo proti božímu slovu, král věděl moc dobře, co bylo boží vůle v této věci. Ale najednou je tady tlak lidí. Víte, běda nám, pokud se přidáváme k většině a budeme neposlušný hospodinu. Bůh nás nikdy nepovede k tomu, abychom se hlavně líbili lidem. Vždyť my víme a čteme i novozákonní texty. Například Petr, který stál před velradou a v tom tlaku jasně vyznává, Boha je třeba poslouchat více než lidi. Skutky 5.29. Nebo sám apoštol Pavel, když napsal Silné slova na začátku listu Galackým tak píše, získávám si teď lidi nebo Boha. Či se snažím líbit lidem? Kdybych se snažil ještě líbit lidem, nebyl bych Kristův otrok. Ten tlak a takový ten alibismus, všichni lidé mě tlačí a proto jsem byl donucen učinit to, co jsem učinil. Což pak ten král nebyl primárně hlavně zodpovědný před samotným hospodinem. A přitom pod tím velkým tlakem král přesto prosí proroka, nyní však se jmi prosím můj řích a vrát se se mnou, aby se poklonil hospodinu. Tento krok, o který král prosil proroka, měl být takovým opět důkazem, a to opět konaným pouze před lidmi na oko, který by dokazoval prorokovu podporu samotného krále, to, co učinil. A Samuel Saulovi odpověděl, Nevrátím se s tebou, protože jsi zavrhl hospodinovo slovo, hospodin zavrhl tebe, abys nebyl králem nad Izraelem. My jsme to četli 25-26 verš. Víte, je velice zvláštní, že pak my čteme v tom kontextu ten 31. verš, kde tam čteme Samuel se vrátil, šel za Saulem a Saul se poklonil hospodinu. Samuel souhlasil s tím, že tedy půjde se Saulem, protože vnímal, že asi to do té dané chvíle bude pro národ asi nejlepší. Ale víte, otázkou je, jak to bylo před samotným hospodinem Bohem, kdy navenek to působilo jako jednota, že král s prorokem přicházeli, jestli mu hospodin odpustil tento hřích, ale následek zůstal a ten se nezměnil. A přestože tam vidíme tu navenek jednotu, ale u prorok věděl, že král není jednotný s hospodinem, protože to je to vůj Bůh, není to náš Bůh. A byla tam taková povrchnost, kdy ani prorok, ani hospodin nebyli jednotní s postojem samotného krále. Nejspíš je takové divadilko na oko před lidmi, taková fraška. Jak mnohdy se to činí i v církvi, taková fraška, aby jsme byli hezký na odiv druhým lidem, aby o nás neřekli, že jsme tak a tak, že jsme ve hříchu nebo v čemkoliv. Proto se snažíme být hezký, aspoň na venek. A v tom závěru my jsme v závěru, jsme četli ten text od toho 32. verše. A pak Samuel řekl, přivete ke mně Amaleckého krále Agaga. Agag k němu šel v poutech a řekl si jistě, ustoupila hořká smrt. Samuel řekl, jako tvůj meč činil ženy bezdětnými. A že činil, tak bude učiněna bezdětnou nad jiné ženy i tvá matka. Nata Samuel v Gilgálu před hospodinem rozsekal Agaga na kusy. Možná bychom řekli tvrdé slovo, bezcitné jednání božího služebníka proroka. Ale my si musíme uvědomit ten kontext. Toto bylo to, co měl učinit v poslušnosti hospodina sám král. Ale přestože, a právě protože král Saul selhal, zepřel se, zbouřil se a jasně nejednal podle boží vůle, tak sám prorok učinil to, co měl učinit sám král. V tomto případě se jednalo o boží soud, boží hněv nad říšníkem a máleckým králem Agagem a vůbec nad jeho lidem, zasvěcením zkáze. Nemělo nic z toho dýchat. Proto byl vykonaný právě, když to nevykonal král, byl vykonaný právě skrze proroka Samuele. A tak samozřejmě my víme, že nějaký ten pozůstatek amaleckého národa zřejmě přežil, protože to mělo následky, jak točíme potom v knize Ester, kdy jeden agagovec ohrožoval celý boží lid, ale hospodin i tam byl svrchovaně nad svým lidem, aby svobodil svůj lid. A tak prorok tedy, můžeme říct, nesl sám to břemeno, selhání krále. A krále to do konce svého života pak už víme, že neviděl ho. A velice ho to trápilo. Trápil se nad tím, co co král učinil. A tak jsme vznes závěru, bratři, sestry. Jak je to s námi? Přemýšlejme nad tímto textem, nad králem Saulem, nad jeho konáním. Přemýšlejme nad jeho rádoby činěným pokáním. Možná pokáním ze strachu z následku. Jestli i my sami nečiníme někdy pokání pouze z následku a bojíme se více následků, Víc máme bázen před následky, než před samotným hospodinem. Jak je to tedy s námi? Díváme se my víc na lidi? Chceme se zalíbit lidem? Podle toho se chováme? A nebo víc jsme těmi, kteří jednají v poslušnosti hospodina? A pak na základě té poslušnosti přinášíme ty dané oběti. Přemýšlíme nad tím, a hlavně, a to chci vězme, a tím chci zakončit, jak nám tento text jasně ukázal, co bylo to stěžení a s čím musíme i odcházet, s tím přemýšlením. Má hospodin zalíbení v zápalech a obětech jako pro poslouchání hospodina? Ta odpověď, jak jsme viděli, určitě ne. Ale hle, poslouchat je lepší než oběť. Dávat pozor je víc než tuk beranu, protože spoura jako hřích věžby a vzdor jako zlo domácích bůžků. Kež nás pán pozbudí, aby nenašel v našem životě, nás promění naše srdce, aby jsme nebyli těmi, kteří mají vzpouru a nějaký vzdor vůči hospodinovu slovu, ale kež proměňuje naše srdce zevnitř, aby bylo to masité, podajné, aby jsme žili na jeho slávu, aby jsme nechávali se proměňovat, až potom na základě toho přinášeli ty bohulibé oběti, mého slávu, v Pánu Ježíši Kristu a nás Pán požehná. Amen.